0: Es un buen aprendizaje de la marcha es una buena escuela de la marcha tal vez no como decís para los primeros que te cruzaste
1: quizás ahí también está un poco la influencia del, del punk rock y, y todo eso viste eh, que quizás suena re adolescente estar todo el tiempo linkeando el, el...
0: y pero fue esto tu escuela va fue o es
1: no yo lo sigo teniendo estoy seguro y es más me pasa mucho de escuchar música que escuchaba cuando era chico y y sentir que ese mensaje sigue. También me pasa que estoy conociendo a esa gente que, que, que grabó esos discos que escuché por, por una cuestión de que mi trabajo eh, me terminé especializando en algo que está súper linkeado con gente que, que, que... O sea, ¿le
0: venís arreglando computadoras a, a referentes de tu adolescencia?
1: Claro. De repente los conozco. Mm. Y mi relación con ellos justamente es que ellos tienen un problema.
0: Y vos sos la solución.
1: De repente el héroe pasa a ser yo. <risa>
0: Se da vuelta.
1: También es tramposo el tema de, de ser un superhéroe. Eso fue algo que me costó un montón. Para los dos, ese problema. Sí.
0: ¿Y cómo, cómo te fue cuando conocías? ¿Es bueno conocer a la gente que fue una influencia?
1: Los conoces de otro lugar. Está bueno.
0: Humanizás.
1: Sí, siempre estoy muy pendiente de no caer en lo cholulo. Y me traba un montón y está bueno, porque no no pones al otro en un lugar en el que quizás se siente incómodo, ¿viste? Y a la vez vos te pasás a sentir incómodo. Si, si el otro de repente siente que está con un boludo que, que todo el tiempo lo está tirando para arriba. debe estar cansada esa gente, de hecho, de, de todo eso. Mm. Y, y de hecho pasa que los encontrás en una situación vulnerable, que generalmente cuando vos los ves arriba del escenario, quizás están más vulnerables que nunca, pero en ese momento, eso quizás hago un, un, una, una observación sobre mí, porque sé que cuando me subo al escenario eh, me pongo mal, más que ponerme bien. Aunque parezca... Aunque esté todo servido. <risa> que me ha pasado de estar en situaciones de, deprimentes y me ha pasado de estar en situaciones en las que todo corría bien y yo no lo pude disfrutar, quizás.
0: ¿Pero es automático? ¿Que te pones mal automáticamente cada vez que te subís al escenario? ¿O, o fueron casos puntuales?
1: No sé, quizás tiene que ver con una cuestión de, de responsabilidad. Mm. No sé, y, y de autoexigencia y... y
0: y la exposición tal vez también, no sé. No
1: sé. No sé, quizás no lo trabajé lo suficiente para saberlo.
0: ¿Y llegás a disfrutarlo igual? Sí. Ok.
1: A ver, también está ligado esto de, 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 de que pasarla mal implica que eso que hiciste estuvo mal. Y, y la realidad es que hay, hay situaciones que quizás las podés disfrutar un montón a través de, de, del sufrimiento, justamente. Uh -huh. Tampoco quiero que suene superemo, pero hay algo ahí del sacrificio y. Y, y, y es justamente esto: estar expuesto y, y mostrando algo que una vez que lo pasaste te puede dar eh, satisfacción. No, no hace falta que. No hace falta linkear todo ese sufrimiento con que, con que tocar te hace mal, al contrario. Sí. Quizás vos me ves del orto arriba del escenario y sin embargo cuando me bajé siento que di lo mejor de mí y estoy súper feliz. Sí. Está bueno también disfrutar después del resultado y, 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 y entender que la marcha fue algo del momento, qué sé yo.
0: Sí. Y con el tiempo no, no se te hace como un callo de tocar en vivo porque has tenido una. Un tiempo de que tocaban bastante
1: o sí. solista
0: o sortío.
1: Sí, con, con varios proyectos, hasta con el último.
0: Que llega un momento que a lo mejor te, te acostumbras en el buen sentido. Como que lo padeces menos. O no, bueno, te pregunto desde mi ignorancia, porque yo no llegué a ese. a ese <risa> momento. Para mí siempre era un nerviosismo. No llegué a, a pasar esa parte. Cuando. En la segunda mitad de la última canción decía Ah, este está re bueno, lo voy a disfrutar Uy, ya se acabó Vos tal vez ya encarabas todo distinto Habiéndolo hecho seguido
1: Sí, quizás disfruté mucho más la, las, Los shows que, que hice acompañado con gente Me parece que en la cuestión musical me llevo mejor Con un, un grupo de gente y, y que tocando solo es como que se me hace que, que tener esa energía repartida entre un grupo de gente y que todos estemos en el mismo lugar haciendo las mismas canciones, me satisface mucho más que estar yo cargando todo eso. Aparte me ha pasado mucho de que tocando solo haya sido también algo producido por mí. Uh -huh. Lo cual implica que vos no solo estás ahí para tocar, sino que estás también para entender que los que tocaron antes o los que tocarán después están ahí porque los pusiste vos y te tenés que hacer cargo de esa situación y esa es la parte que menos se disfruta quizás más sobre todo en un país en el que todo el tiempo estás haciendo cuentas en un punto porque los lugares te sacan plata o porque tenés que llegar a rendir cierta plata o porque no pudiste agregar a, arreglar un, un número antes de tocar mm. Que ese es un privilegio que tienen los que ya están más o menos asentados, pero no los que recién empiezan. Hay un mambo ahí. Y yo he hecho fechas que toqué yo, he hecho fechas que tocaron otros exclusivamente. Y, y de todas formas, el momento quizás no lo disfruto tanto porque estoy muy pendiente de muchas cosas y a la vez también cae mucho la autocrítica, pero después... Sí,
0: a la distancia, ¿no? Y sí. es, mirá qué buena fecha quedarme al final, por bueno, más que la pase mal.
1: El primer tributo a Elliot Smith, que lo recordé hace poco, hablando con otro cliente, con Juan Marioni, guitarrista. Sí. Eh, recordamos ese tributo y yo me saqué las ganas de decirle lo bien que me hizo esa, esa noche, que vos tocaste también. Sí. Que no sé si fue una noche, creo que fue tarde. Fue la tarde. Juan venía de, de una época de bastante rock and roll. Estamos hablando, Juan, por ejemplo, tocó en el Personal Fest. De el, el que tocó Cerati, el que tocó todo el mundo. Creo que fue el primero.
0: Sí, no sé. A mí de, en una época se mezclaron todos. Por ahí era personal, BUE.
1: Que vino se vinieron todos. Sí. Y.
0: Morrissey de Sacerdote, el primero, ese Morris.
1: Yo no fui. Ah. Yo no fui. Yo todavía estaba medio, medio chiquito y temeroso. Pero cuestión, estamos hablando de una persona que tocó en eventos superproducidos y qué sé yo y de repente me aceptó tocar en, en el Teatro del Centro, que es un teatro que se caía a pedazos sí. y, y ahí armamos un tributo a un tipo que acá no sé quién lo escucha y de repente se armó algo.
0: Esos que estábamos ahí.
1: Y cuando lo invitás Juan me dijo que sí al toque tocó con todas las dificultades que se nos presentaron, que fueron un montón en el momento y que también tiene que ver con que yo era un pendejo y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y lo hacía igual. Sí,
0: te marcaste en una...
1: Me prestaron plata porque perdí plata. O sea... Y Juan, me acuerdo que en esa, en esa, esa, esa tarde terminamos de tocar todo, yo les pedí disculpas a todos por los problemas y Juan me dijo, los problemas pasan acá y pasan en un show super producido. Y a mí me dio un alivio porque de todos los que estábamos ahí, que junté mucho Under, no sé, también tocó Barbie, que ahora está eh, más arriba que, que en ese momento, que quizás ahora sí la conoce el 99% de la gente que, que llega a escuchar esto, quizás a ellos. Mm -hmm. Pero en ese momento éramos todos super Ander. Sí. Y cuando me dijo eso fue como, ok, bueno.
0: Un alivio un poco
1: me pasó lo mismo que lo hubiese pasado a, a Grimman quizás. Claro. hay shows super producidos que fallan hay shows eh, super humildes que salen increíbles sí. y hay shows que salen como salen sí, después sí. la vida me hizo encontrar otras situaciones como tocar en el hipódromo de Palermo y que se nos corte la luz dos veces en el mismo show o sea teníamos que tocar 20 minutos y hubo dos cortes de luz en esos 20 minutos dos y terminó todo y cuando voy a hablar con el que organizaba la fecha en ese momento me dije, bueno son máquinas y fallan más o menos lo que dijiste vos
0: la tecnología se confabula para
1: en ese momento dije, ah yo tengo que arreglar máquinas
0: bueno Patch Mode no se quedó sin luz acá y hubo uh, Mambo, sí y bueno ahí tenés mira una de las bandas más más tecnológicas por lo menos en lo que es la puesta en escena del vivo, ¿no?
1: sí, que después pidieron que le devoran la plata, pedimos un par de cosas Ahí los, los asistentes
0: en Vivo Nabor en desde Pancho 96 <risa>
2: encajan con lo incierto y sin saber por qué. No dediques tu vida a ser normal, si todo lo que dictan está mal. El tiempo es un proceso que no depende de nada y a veces esperas, y a veces te esmeras en caerle mejor. Noches que se tornan un desierto Y días que estás lejos De coros y de lunas Que no te encante la locura De pensar en la tortura Y no en la verdad
1: Las horas
2: siempre llegan Con un poco más De carretera atrás pero las cosas nunca pasan para que las veas irse y a veces las dejas Y a veces aprendes que todo está en vos
0: Cuando te metes, no, desde que nací, tenías la facilidad de la tecnología, pero el interés artístico, y en un momento decís, Bueno,
1: hay un manboy. Pasó que en realidad, con la tecnología, yo de chico ya siempre tuve computadoras en casa, porque mi hermano mayor, sí. Se capacitó y aprendió un montón de cosas, y qué sé yo, y estaba metido en esa. De las primeras compus hablamos. Sí, yo me acuerdo de tener una 286 en casa, que era como algo súper retro hoy en día. De hecho, no sé si tengo el recuerdo exacto del aparato, pero hubo un coleco.
0: ¿Coleco Vision? ¿El
1: coleco Vision. Hubo un Coleco en casa. Eh, después hubo una Commodore que fue como la primera con forma de computadora posta. ¿64 o
0: 128?
1: Como, creo que era 64. Y después, bueno, hubo una seguida: 286, 386, etc.
0: Pero siempre tu hermano.
1: Siempre mi hermano. Era el que metía todo eso en casa. ¿Y vos metías
0: mano ahí? O lo... Todo
1: el tiempo yo estaba generando problemas.
0: ¿Desde qué lugar?
1: Desde el lugar de ser un pendejo y... Entrometido.
0: Que quería jugar un juego o no sé qué, qué.
1: No sé qué. Esas cosas tampoco. Eh, al que dice que hace algo pensándolo cuando es pendejo, no le creo. O sea. Mm. De pendejo no tenés la cabeza. Haces las cosas porque las haces. Sí. Y a veces hasta te buscas un problema a propósito.
0: Para ver qué pasa.
1: Y yo creo que hubo mucho de eso de buscar un problema y ver cómo lo solucionaba. Inconscientemente. Igual no es que yo le quería arruinar la vida a mi hermano. Hay una cuestión de. de que. Por el hecho de, de intentar saber cómo funciona algo, metía mano. Y a veces lo rompía y tenía que esperar a que él vuelva de trabajar para que lo arregle. Y también que me rete y también que. que
0: Con todo lo que eso.
1: Tenemos una diferencia de 10 años.
0: Que ahí se notaba más aún.
1: Y sí, ya era el pendejo que rompía todo. De ahí creo que sale lo de no tener miedo Más que otra cosa eh, de, de, de no ser temerario a la hora de, de, de agarrar una máquina
0: Y abrirla y lo que sea
1: No abrirla, no abría máquina. Yo lo de abrirlo okay. lo aprendí después okay. Al principio era todo más software viste, Era como ver un programa y, O okay, que mi hermano de repente Me bloquee la entrada de una carpeta Y yo entender cómo hacer para entrar igual Que eso me acuerdo Alguna vez sucedió Y lo logré y fue como, ok, no me vas a cagar. Y había siempre como un desafío ahí, súper inconsciente. Igual no es, que, no es que lo hice consciente, pero siempre hubo un desafío.
0: Como una competencia, un sí un vínculo también y un diálogo con también tu hermano. Es
1: el, también es el vínculo de los hermanos. Dice sí. yo, hay gente que tiene un hermano que es como una extensión de su cuerpo y hay gente que se relaciona con sus hermanos a través de, de, de un conflicto de carpetas
0: bloqueadas
1: claro, qué sé yo y...
0: qué habría ahí, no?
1: no, no lo sé no lo sé, no, si me preguntás por pornografía no, exactamente no, no. No sé la descubrí ver. de chiquito la pornografía ahora y... en ese momento creo que lo que más jugaba era el desafío de,
0: de desbloquear
1: de desbloquear algo, de entender que, que alguien me había puesto una traba para algo y no soportarlo claro, entiendo
0: o sea, ahí la música no era nada
1: con la música, el acercamiento viene también por un tecladito un Casio, el famoso Tone. ese estaba en casa, no sé si era por mi hermano también, supongo que sí pero que no le dio bola o no sé porque tengo entendido que mi hermano no sabe las notas no sabe nada y el acercamiento creo que viene por ahí de agarrar ese teclado también de haber generado cierto fanatismo temprano por Fito Páez. ¿Qué Fito es ese? Porque hay varios. Pre-Euforia. Eh, digamos, sí, la época del boom de Fito. El amor después del amor, Circovit. Ok. Y... ¿Hay cuántos
0: años tenías vos?
1: ¿El no. amor después del amor? ¿De qué es? ¿92? 91. ¿91? Creo. Cuatro. Quizás de ese juego de, de que me guste Fito Páez, agarré ese teclado y me animé. Y empecé a entender que, que si respetaba cierta distancia entre las notas, se iba a generar una armonía. Todo eso fue totalmente inconsciente. Después, cuando aprendí música, eh, sí, entendí lo que había hecho. Pero lo mismo me pasó con las letras de Fito. Las cantaba y no sabía lo que cantaba. Lo agarré 15 años después y fue como, uff, esto me vuelve a gustar. <risa> eh, pero sí, la mayoría de las cosas de, de pendejo creo que fueron como súper.
0: De meter la mano.
1: De, de, sí. De hacer un poco de quilombo, a ver qué pasa.
0: ¿Y desarrollás más la parte de la compo entonces? ¿O, o ahí se pone medio cabeza a cabeza?
1: No sé si... Eh, no, no te puedo poner en, en, en la una... balanza una cosa o la otra.
0: ¿Son medio la misma, decís?
1: Sí, quizás sí. Después ya un poquito más grande. No me olvido más la primera vez que armé una banda a los 13. Esos 7 años entre los 4 y los 13 los pasamos porque no me los acuerdo. Eh, no son 7, son 9. Esos nueve años los pasamos porque no me los acuerdo, pero... Te diría que cuando armé la primera banda y pisé por primera vez una sala de ensayo...
0: Armaste la primera computadora.
1: <risa> Ahí me di cuenta que me estaba pasando algo en serio.
0: La sala tiene un, un antes y un después.
1: La primera vez de una sala... viste que esta sociedad con esto de, 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 de la primera vez es súper pelotas en sí. la cuestión sexual yo creo que
0: sí, sexual y, en, y otras cosas también, supongo
1: yo creo que me, 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 a nivel vida me pegó muchísimo más la primera vez en una sala que, que el primer encuentro sexual a ese nivel
0: sí, te entiendo
1: que quizás es una estupidez pero, pero ya que, que, que ponemos en un altar esa primera vez y lo tomamos tan como algo súper importante lo más importante en mi vida como primera vez fue esa primera vez en esa sala de ensayo y escuchar por primera vez mi voz a través de unos parlantes en una sala de ensayo mm. que antes de comprender cómo es que se escuche bien o se escuche mal también, que eso con el paso del tiempo se pone bastante tedioso que a veces pasa que vas a una sala y escuchas todo mal y te crees morir y, y la pasas mal sí no tengo noción de si en esa primera vez todo sonaba bien sí tengo noción de que cuando escuché mi voz
0: amplificada sen
1: sentí que podía cantar más de lo que venía cantando eso sí me pasó como si se si, si me hubiese ampliado el registro de repente ponele que de hecho esa primera vez fue antes de que me cambie la voz que eso también lo no tengo súper presente viste que hay un momento en el que de repente estás afónico y,
0: y después sos otro y
1: después sos otro tipo y hablas distinto bueno eso me pasó de estando de vacaciones
0: vos ya cantabas tus canciones te fuiste de vacaciones y volviste con otra voz
1: no sé si cantaban mis canciones no tengo ah, okay. no tengo registro de eso no sé si pero sí cantaba temas de fan people que sabemos cómo es eso es un necro, tiene una voz particular.
0: Sí, maneja unas escalas bastante amplias también.
1: Sí. Sí. E ese tipo es increíble lo que hace. Entonces, claro, me fui cantando una canción de Fan People y me volví cantando otra porque no llegaba. Y eso lo resentí, me di cuenta y fue como. Por un lado tenía a mi vieja que le transmitía todo eso que me estaba pasando y me decía, bueno, está más grande, como si crecer fuese algo increíble, ¿viste? algo bueno que te, te está pasando en la vida. Y cuando me cambió la voz fue como, uff, voy a poder, voy a tener que cantar menos. Y ahí bueno, empecé a escuchar otras cosas. Ya Necro no lo podía escuchar más.
0: ¿Vos sentiste que te cambió para, para mal? Como que estaba tenías un rango más amplio antes. Sí. Wow.
1: Tengo el recuerdo, ponele, en ese momento... Claro, estaba en la tele mucho sí. en rotación un tema de Cerati, tabú, uh -huh. que tiene un estribillo que se va muy agudo. No sé si lo...
0: No, no lo ubico mucho. De boca nada te ubico la mitad. De amor amarillo casi todo. El resto nada.
1: Bueno, ese tema de Cerati y en el estribillo. Se va Sube. pero arriba. Medio planta y con mí eh, de. Entiendo. Tengo recuerdo de poder cantarlo. Haciendo toda la escala completa, digamos, todo el. el, el sí. Todo, todo el
0: rango. Sí. Todas las octavas, las, no sé. Y. Y a la vuelta y después no. Y a la vuelta no. <risa> Pongan otro tema.
1: Se me cortó la mitad del repertorio ahí. Pero...
0: Bueno, oh, pero te, te abre otro. Ahí se...
1: Es que cuando encontrás las limitaciones o cuando la vida misma te trae las limitaciones es cuando vos empezás a... A trabajar en a vos. A trabajar en vos. Y empezás a armar ahí tu propio... Tu, tu, tu propio comportamiento, tu propia personalidad y, y todo lo que trae. También hay una un después con eso mismo del trabajo en uno, eh, una vez que fui a un estudio y por primera vez quise grabar bien y grabamos con un micrófono increíble, no me acuerdo cuál es, no sé si es audio técnica, uno de esos, yo ese micrófono lo había visto en un video de Radiohead
0: uh -huh. y de repente lo
1: ahí. Con mi plata había pagado un estudio Que tenía ese micrófono Y grabé un disco con eso Y me escuché Increíble Y creo que es lo que mejor canté Y también me ha pasado de los temas a, a, a amigos Y que me digan, che, estás cantando mejor Y yo entender que Lo que me había pasado a mí Ahí en ese momento fue El simple hecho de Primero, bueno, el hi-fi ayuda un montón. Por más que vos seas bueno o malo, el hi-fi va a potenciar absolutamente todo eso que estás dando. Sí, lo potencia, lo que sea. Lo bueno es que cuando estás potenciado, ahí tenés dos caminos. O te haces un bicho bolita y cantás como podés, totalmente abatido por la situación de estar súper expuesto o directamente te fijas dónde están las virtudes dónde podés explotar ahí tu, tu voz que la voz es muy particular cada uno se siente cómodo en, distintos, en distintas notas qué sé yo es el instrumento propio es como algo que, que también tenés que aprender a, a tocar a tocar y en ese momento con todo, con todo mi plan autodidacta de la vida, de todo que lo aprendo todo sobre la marcha me acuerdo de haberme puesto en, en el plan de, ok, ahora que me escucho así y todo esto es increíble y no paro de escuchar mi respiración también, pero también pasa eso en los estudios. Te ponen un micrófono tan increíble que cuando respiras te escuchás. Sí. Después en la edición desaparece todo, pero...
0: Pero escuchás de más.
1: Sí. Escuchás un montón, te hace ruido la panza y lo escuchaste. Y me acuerdo de haberme puesto ahí en el plan, voy a dar lo mejor. Y...
0: En función de ese mic o lo mejor... lo mejor.
1: Y yo creo que se fusiona todo, sí.
0: Okay.
1: El mic pasa a ser otro instrumento también. Yo ahora me estoy escuchando joya y te diría que hasta acomodo un poco.
0: Sí, entiendo.
1: Eh, no, no te estoy hablando igual que si no tuviese monitoreo. Sí. Si no tuviese, si no tuviese monitoreo ya estaría más pendiente de, de otras cosas, quizás. Acá es como que estoy metido en mí. Cuando hablo, me escucho. Sí. Cuando le hablas a la nada, no te escuchas.
0: Sí, te metes como en una burbuja.
1: Entras en una y pensás mejor las cosas, qué sé yo. Sí. Y, y más mismo. Me pones en una situación podcast y yo conociendo toda la cuestión técnica de lo que implica poner un micrófono y, y, y prestar atención a la distancia y qué sé yo, es como que te pones un poco más las pilas y. y y sacás de vos algo que de otra manera no lo podrías sacar. Nos fuimos a la mierda. Pero básicamente. Sí. Ese fue el momento en el que con el cambio de voz logré sentir que estaba eh, mejorando. Sentir que, que, que estaba trabajando en, en, en mí. En un punto. Y en, en cómo transmitir las cosas.
0: Sí, y la ventaja de que el cambio de voz sea. sea uno como, bueno, ya cambié la voz, ya la cambió, ya está, es ok, va a ser esta voz. Después puede pasar que te la rompas o no sé, pero no tenemos siete cambios de voces, viste, en el transcurso de la vida. Es como una.
1: No, y también la vida misma todo el tiempo te va a poner en situaciones en las que vas a estar sacrificando cosas y también vas a tener que aprender cosas nuevas o vivir toda tu vida lamentándolas. Porque también hay un poco de eso. De, de, de el hecho de que todo continuamente se renueva y hay gente que quizás la queda en algo. A mí quizás si me cambiaba la voz y me pegaba como el orto el hecho de no poder cantar las canciones que a mí me gustaban, quizás ni siquiera hubiese intentado cantar después. Claro. De hecho debe haber un montón de, de músicos que nunca cantaron en su vida porque sienten que, que nunca van a poder cantar bien, por ejemplo. Mm. Y Son músicos increíbles y quizás si pelaran la voz y, y, y se pusieran a hacer canciones, llegarían súper lejos.
0: Sí. sí, es la confianza en uno mismo y también el, un poco el empuje del, del entorno.
1: Bueno, para tocar solo... Mm. Me crucé con gente que, que agitó para que yo pueda tocar también. Por más que ya me había lanzado antes, era como que nunca en un lugar, en un lugar de toque, digamos. Yo cuando arranqué a tocar siempre fueron lugares, no sé, tengo el recuerdo de tocar en, en un, no era un centro de jubilados, pero era un lugar en el que se juntaba gente grande y no me acuerdo por qué, que toqué Hey Shoot de los Beatles y fue una fiesta. Y al final, el que me sacó de, 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 de. Lo que me sacó de todo eso fue justamente la junta y el hecho de, de rodearme de gente que ya estaba metida en un circuito y ya conocía lugares y que de repente me dijeron: Yo conozco al de la Cigal, vení. Sí. Y ahí estaban los lunes de moda y ahí estaba yo.
0: <risa> es que también había como un. Bueno,
1: a vos te conocí en un lunes de moda, me parece.
0: ¿Sí? Mira
1: vos. Yo te conocí, vos no. Vos a mí no.
0: ¿Puede ser que tocamos en plan banda? Sí, también había como un circuito, ¿no? Y había una... Por lo menos una inquietud, no sé si un circuito o una escena, pero había una cosa de, del cantautor y de, y de ver que, que se podía hacer eso. Que Bochatón había desarmado los gorriones y lo veía solito con una guitarra. Decías, wow, man, si este tipo pasó de de eso a esto lo que yo estoy haciendo en el cuarto de mi casa no está tan mal como que eso era un, un poco un empuje
1: me acuerdo ahora de una nota de bochatón que leí una vez no sé si no la he ni todo no en qué que hasta habían llegado a compararlo con, con dos de mis héroes Magnus y, y Elliot Smith a él,
0: a él lo comparaban con sí, esos dos
1: como que venía de una banda pesada que Elliot venía de una banda pesada y que de repente se lanzaban solistas. Claro. En un sentido más.
0: Sí, más íntimo, introspectivo.
1: Bueno, el primer disco de Elliot. Tienes que estar preparado para escuchar eso. Sí. Después sí, empieza a meter banda, empieza. Medio el plan de Nick Drake, viste, que arrancó también ahí peladito y después metió. Pero.
0: Pero había un contexto que ayudaba. Sí. Como, como eso de los lunes
1: están de moda. Después todo eso lo potenció un poco el lo potenció y a la vez lo, lo, lo qué sé yo, hay que ver cómo, qué lectura hace cada uno de esa situación, pero el, el post cromañón fue como bajamos sí. todos ahí. Fue como se acabaron los lugares para tocar fuerte sí. y salieron todos ahí con la guitarrita chingui-chingui. Algunas cosas estuvieron buenísimas, algunas cosas fueron...
0: Sí, pero fue más creo que lo que se padeció que... ¿no?
1: Desde ya, sí. Pero bueno, desde lo artístico, digo yo. Sí. A nivel cultural, a nivel...
0: Se acabó todo
1: Sí, ya eh, metiendo metiéndonos más en el plano de qué nos pasó como sociedad, sí, obvio. Estamos en un país en el que todo tiene que explotar primero. Hmm. Pero ya desde lo musical hubo como una bajada de decibeles general. De hecho después cuando cuando entro a Sortí y el plan era como hacer una banda de rock y qué sé yo, siempre en mi cabeza siempre estaba esa idea de, de volvamos a, a subir el volumen un poquito bueno, salió lo que salió, qué sé yo, no sé, pero siempre, siempre está eso, de terminar un poco con el plan íntimo, que no está mal, yo disfruto un montón, vos lo sabés, soy mm. fanático de, de más de un llorón, pero...
0: ¿Y dónde te ubicas más? O sea... ¿Disfrutás de las dos cosas por igual? o, pues yo si pienso en vos, pienso más en, en, en vos y la guitarra. Más que en la banda Porque me distorsionada. Porque Tal vez me por eso pues, te, te congelé en, ese, en esa primera postal. Es muy probable.
1: Yo me siento más cómodo trabajando en conjunto. Ahora, nunca tuve el agrado de trabajar en conjunto mis canciones. Sí, he hecho algún que otro show con banda, pero siempre fueron shows caóticos. No caóticos, porque siempre tengo la suerte de conocer gente que toca increíble y que le paso los temas y toca. Le paso los temas media hora antes de tocar y los hace. Mm. Que no sé cómo hacen. Yo creo que lo que me pasa a mí con la compu de, de, de que sale porque sale... A, eh, a ellos, les pasa, a ellos el... les pasa con los instrumentos. Quizás encarar un proyecto solista Más serio Encarando una banda Y llevando adelante el proyecto Es una deuda que tengo conmigo Eso puede llegar a, a suceder Está bueno. Miles sí. de veces me dijeron
0: Cuando necesites ¿Cuándo algo? vas a
1: hacer una banda con tus temas? Claro Honestamente todavía no me la terminé de creer Quizás, viste Hay algo ahí de, de, de eso Hay una traba como que quizás sí preste atención a estos detalles, como la voz y encontrarla y decir, bueno, acá pon acá.
0: Y cuando estás componiendo, ¿en tu cabeza suena una banda o sos vos y la guitarra? Viste que es inevitable a veces proyectar, la batería es esto, el bajo es esto, acá hay un coro que hace aquello...
1: Me pasa que eso lo puedo llegar a trabajar mejor cuando estoy en una sala con alguien que puede tocar el instrumento. Cuando lo flasheo yo... Ya mi manera de componer igual tiene algo de... de cargarle el ritmo al toque, digamos. O sea, eh, hago una guitarra rítmica. Que... que que ya te da una intención. Ya te la puedes imaginar vos, viste, la, la bata, quizás. No es que haga un tema pensando en que, en que es una guitarra pelada y chau y canto arriba. Entonces no me doy lugar a pensar en la banda. Creo que a la hora de componer me encuentro más pensando en, 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 en mí y la guitarra que
0: en la canción en sí más que en una banda
1: sí después sí cuando me junto con gente no paro de dar indicaciones de lo que hay que hacer mm. de cómo lo imagino yo en ese momento claro pero bueno también la canción habla por sí sola me pasa cuando me junto con alguien que toca el instrumento de verdad mm. quizás suena mal de verdad me refiero siempre Carmen las bandas generalmente son es gente que de repente la llama para tocar a alguien y y va en plan sesión, ¿entendés? Mm. Y me pasa que cuando les paso el tema ya saben lo que tienen que tocar también. Porque el tema mismo ya te lo está diciendo. En, en, como el, el mood. En el toque. Sí. Ya cuando voy changan, 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 ya es como bien. Listo.
0: Ya saben por dónde ir.
1: Claro, ya la, 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 el que está en tema y el que vive de eso y el que todo el tiempo está recibiendo información de eso, le caigo yo con eso y ya lo sabe.
0: Sí. Ya pasó por ahí en algún momento.
1: Está en otro nivel. Me pasa mucho, qué sé yo. Hay gente que toca cosas animaladas, toca con gente que. Aparte de eso, viven tocando. Sí. Yo me la paso arriba en la computadora y hay gente que se la pasa arriba en un escenario. Entonces. Si justo por esas cosas de la vida, mi círculo de amistades da con esa gente que se la pasa arriba de un escenario y cuando le pido de tocar en una fecha me dice que sí y encima si no le pago no le importa y lo hacen porque me quieren o sea hmm. sí, si hay plata joya y si no hay no importa vamos, cabeamos la pasamos bien bueno, dale me pasó un montón y joya bueno y bueno,
0: es la parte más linda también de tocar es lo que más sí, se disfruta el vínculo
1: la amistad en sí Así que eso, es como que disfruto más pensar en todo lo que hice. Es lo mismo que me pasa en el escenario. Yo te digo que la paso como el orto y que después me encanta cuando termino.
0: Sí. estás contento de saber que, lo, que lo hice. Que lo hicieron.
1: Bueno, básicamente en mi vida es así: no disfruto un carajo, pero una vez que pasa. <risa> ¿Qué bueno que pasó? No sabe lo que hice.
0: <risa> y no sabes qué mal que la pasé.
1: <risa> no sabes. Dale, Nahuel. Bueno.
2: Las hojas del reloj no pinchan más Temprano apunta el sol al centro de la tierra Y ahí donde brilla todo está mi mente Y yo no sé si quiero estar acá En el pasado logra conmoverme y ahí donde brilla todo está mi mente y yo No sé si quiero estar acá ah. buscaban Decir. Sí.
0: Uh. Y en un momento, volviendo un poco, que yo te preguntaba si, si querías tener como, como una carrera o un oficio, en un momento decís, no, bueno, ya fue, voy a hacer, lo voy a hacer a mi manera. Y además tengo que hacer esto con las compus.
1: Uh, pensé que encarabas por un lado y... ¿A qué te referís con hacerlo de mi manera? A, 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 sí, la
0: parte musical, como bueno. Musical. Sí, voy a, a componer música... cuando quiero, a grabar cuando quiero, a publicar como quiera. Quizás pasó,
1: pero no pasó como quería. Y la, yo la música la abandoné en un momento.
0: ¿En qué momento y por qué?
1: Me... Bueno, tenía un trabajo fijo Que me ocupaba el día Salía a media tarde Y me dejaba todo el resto del día Para ir al asfrazayo Tener bandas, tocar, etcétera mm. Cuando me echaron de ese trabajo Ya perdí cierta Estabilidad, digamos tengamos en cuenta que nada, siempre alquilando siempre en una viste y
0: estabilidad económica puntualmente o estabilidad sí. también de estructura
1: del día y la rutina más económica que otra cosa porque el día lo acomodaba como era un trabajo que terminaba relativamente temprano uh -huh. después la vida rockera arrancaba a las 6 de la tarde cuando me echan de ese trabajo ahí fue que, que para sostener todo lo que tenía empecé a vender instrumentos tus, tus cosas claro y y bueno y a la vez también hubo también cuestiones emocionales cosas que pasaron en el medio enfermedades en la familia eh, separación mía de, de
0: de tu sí, pareja amorosa
1: eh. claro cuestiones ahí que, que yo cuando me pasa algo no vas a la guitarra trato que me pase todo junto ¿viste? <risa> <risa> eh, entonces nada lidiar con absolutamente todo eso implicó dejar en segundo plano la música no sé bien por qué tomé esa decisión pero fue lo que me salió en el momento
0: fue una sí. decisión no fue algo que
1: pasó lo que pasa, pasa. Después lo que uno hace tiene que ver con resolver eso que pasa. <risa> las cosas pasan. Pasaron cosas. Sí. Después, bueno, lo podés resolver como un capo, lo podés uh -huh. resolver como un hijo de puta, o no lo podés resolver nunca más en tu vida y vivís uh -huh. trabado ahí en esa. Claro. En ese momento lo único que se me ocurrió fue empezar a vender las cosas. Guitarra, Gibson SG sí. amplificadores, todo. Y.
0: Para bancar el alquiler,
1: etcétera. Claro, y en ese momento dije, bueno. Caigamos en esta, toquemos fondo, vendo todo y se va la puta madre que lo parió. Esto cortalo porque capaz que. Capaz que después te bajan el video. Y ¿No
0: te quedaste con nada, con una guitarra?
1: Llegué a no tener ninguna guitarra, sí. De hecho, oh. ahora me acuerdo porque pedí prestada una. Porque no aguantabas más. Puede ser, de hecho, cuando pedí prestada una fue que volví a hacer canciones también. Pero bueno, en el momento mi manera de enfrentar esa crisis...
0: Era sacarte todo de encima.
1: Que también es una crisis súper lógica, o sea, me habían pasado un montón de cosas que, que tenían que ver con mi entorno, quizás no tanto conmigo, pero sí... Y. y nada. Tenía ganas de pasarlo un poco mal. Un poco uno también se busca en esos momentos, me parece. Como que. Como que quizás la mejor manera de, de enfrentarte con algo es. Mandando a la mierda todo. Sin sí. <ríe> quedarte en tu casa ahí. Armarte como un nicho en, en el que digas bueno.
0: Bueno, pero a veces la música a nivel. Composición ayuda también a, a atravesar esas cosas. Sí. Vomitar por ese lado, canalizar con la guitarra o con lo que sea.
1: Bueno, tengo algo también con... con, con ahora, por ejemplo, no, no estoy componiendo. Ahora tengo más guitarras que nunca <risa> y más instrumentos que nunca y, y no estoy con, pudiendo componer. Y creo que tiene que ver justamente con esa cosa de que quizás no me sale nada... Eh. Pero para
0: para así cerramos lo anterior. En, ese, en esa crisis, ya dejas dejas todo, vendes todo y dejas un poco la música. Sí. ¿Te focalizás en, 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 la, la, en las compus?
1: Ahí es donde entra el negocio.
0: Y en algún momento volvés un poco a la música. ¿Cómo es ese regreso?
1: Quizás eso tiene más que ver también con, con la cuestión emocional de, de, de intentar... De decir, bueno, ya sufrí un montón. Vamos a, vamos a buscar el, el, el alivio. Ok. Me pasa mucho, quizás, que, que las canciones generalmente las saco desde el, desde el lugar. Desde la necesidad de, 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 de querer a alguien, ¿viste? De, de amar a alguien. Quizás entra un poco ese plano de, de, de decir, bueno. Para hacer una canción necesito una musa. Real. Sí. No, a veces inventada, pero. Uh -huh. Inventada a partir de alguien real, ¿viste? Sí. ¿Viste cuando haces la película? Sí. <risa> y quizás en esa etapa de, de, del, del desamor que venía de una separación, que también venía de. de. de, de bueno, de mambos familiares y quizás en ese momento desde el desamor no, no, no podía darle lugar a, a la música en un punto y creo que mi regreso después una vez que, que, que logro trabajar por mi cuenta que ahí es donde, donde entra lo de las compus lo de tomarme en serio todo lo que había aprendido y empezar a, a usarlo para, para trabajar para los demás eh... Una vez que asenté eso creo que me volví a dar lugar a volver a prestarle atención a, a otras personas y, y empezar a componer de nuevo. De hecho hubo ahí como que armé toda un, una maqueta de un disco entero que nunca me puse a grabar porque después sentí que las canciones eran muy boludas pero en el momento yo, ahora si, la, si escucho las canciones que el otro día hice el, el ejercicio de, de escuchar lo que, había lo que había hecho en esa época eh, entiendo que lo hice por esa razón entiendo que, que, que estuve bien en no grabarlo y entiendo que estuve bien en hacerlo mal sí. desde mi criterio porque fue la vía de escape Va, no fue una vida Fue mi manera de, de transitar ese momento No se puede no fallar Y eso también lo aprendí en el trabajo sí. No se puede no fallar No sos un superhombre No existe No No, Pero cuando te la crees la cagaste sí. La mayoría de mis problemas Tienen que ver con que me creí que <ríe> El superhombre Mirá con el trabajo lo aprendí un montón eso con, con la reparación de computadoras que muchas veces se te acercan a vos desde ese lugar de que vas a brindar una solución y por ponerte en ese papel de querer salvarle la vida a alguien muchas veces cometes errores
0: y hoy qué vas a me inquieta un poco eh, el repertorio
1: Canciones viejas, obvio. <risa> Nuevas no hay. Nuevas no, no hay. No, estuve traduciendo hay un par de canciones, pero no.
0: Y, o sea, ¿siempre componés estando en pareja o con una musa ahí, aunque sea, aunque te hagas la peli? Soltero y, y oscuro y apagado, no, no agarrás la guitarra?
1: Yo creo que compongo más. cuando estoy por tener pareja que, que estando en pareja estando en pareja me cuesta un montón la cuestión eh, no la música con la música tengo facilidad puedo hacer una canción instrumental el tema son las palabras como que se me hace que, que, que elijo mejor las palabras cuando tengo el deseo de concretar algo. O cuando estoy lamentando algo, o cuando algo, viste. Cuando estás en esa etapa de. No quiero decir el enamoramiento, porque en un toque te tenés que estar enamorando todo el tiempo para sostener una relación. Si no, no. No sé. O sea, esto quedará a criterio cada uno, ¿no? Pero. Eh pero esa, ese, de, ese sí. arranque que tenés con alguien, ese, ese, eso de que alguien todavía es nuevo. La elijo todos los días. Eh, <risa> eso creo que es lo que me da más palabras que.
0: El entusiasmo de la novedad, un sí, poco.
1: Ni hablar. Eso es lo que más me. me
0: Te da más me
1: gusta describir. También la canción es como un ejercicio de uno para entender lo que le está pasando. Entonces, cuando alguien es desconocido. Estás continuamente queriendo develar ese, ese misterio.
0: Claro. Después sí. se
1: acaban los misterios, ¿viste?
0: El misterio es inspirador.
1: Y sí. Después me digo que se acaban los misterios. Es más, aparecen los problemas, aparecen sí. las cosas conocidas. Se da vuelta. Aparecen esas cuestiones en las que. en las que de repente empezás a conocerte a vos, <ríe> a través del otro.
0: Sí, aparecen tres cuestiones: ¿qué comemos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos?
1: El a dónde vamos con la pandemia se fue, a carajo, ahora es qué peli vemos. ¿viste? Claro. Sí. ¿Por qué
0: capítulo vamos? Claro.
1: Cuando se da vuelta la, la...
0: Sí, cuando se consuma. Cuando se consuma, se consume. Sí. Y algo que le pregunto a... a, a varias... O le pregunté a varias personas que pasaron por acá. ¿esperas que la inspiración te te sorprenda o te sentas a trabajar en una canción
1: las dos cosas no llego a darme cuenta eh, eh, de dónde bajo la música cómo es que una situación me da una música no lo entiendo, una letra sí, sí. porque de hecho me acuerdo cuando yo veo las letras que escribí recuerdo el motivo de cada línea sí. eso me pasa un montón
0: Sí, porque lo musical es más mágico, ¿no? Es como todo un bagaje de sensaciones, conocimientos musicales previos también. Lugares sí. por donde has transitado con la guitarra, que se repiten o no. O que evitando un lugar común caes en un lugar nuevo que a lo mejor te gusta o no.
1: Es, un, es eh, como escaparte de un robo todo el tiempo, básicamente. Te, te maté. No me pasó mucho. <risa> Nunca te robaste, nada <risa> me refiero a esa sensación. Hay un tema que le gusta a, a mis amigos que siempre me dicen no este tema está es re lindo qué sé yo. Y las notas son eh, something de los Beatles es, okay. eh, es la misma cadencia digamos uh -huh. pasa que claro lo toco con otra no es un tema
2: no
1: es un tema más arriba pero la cadencia es la misma y yo soy súper consciente que le robé a los Beatles el tema que lo hago distinto y para qué lo hago distinto para no sentir que estoy choreando quizás la data te baja y vos la querés convertir todo el tiempo en otra cosa sí. le querés dar un toque más personal entonces nada, la bajada que, 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 que puedo llegar a hacer ahí eh, creo que me llega así alotarado diría mi amigo Diego Martínez <risa> es como que pa Llegué a casa cargado de algo y de repente salió. No lo tengo. No tengo el ejercicio. Me hicimos larga, eh, pero la cerré. Sí, sí, sí. Sí, yo siempre me lo,
0: me lo cuestiono, me lo pregunto eso. Porque en el, en el corto camino de haber indagado un poco esos asuntos... Siempre estaba más conforme cuando pasaba eso. Con el resultado final, digo. Eh. Cuando era un vómito de sensaciones de tres minutos y era ¡Wow! Mirá, hice una canción que creo que está buena. Al otro día casi que ni te la acordás y la escuchás de nuevo, que la grabaste con lo que pudiste.
1: Decís, sí, va. Hay veces que decís, qué bueno que salió esto. Y hay veces que decís... ¿Cómo, ¿cómo estoy sintiendo esto? Soy un tarado. ¿viste? Eso te puede pasar también. Sí. Eh, pero bueno, también está. soy muy cortante. De hecho, me ha pasado tocando en banda también, con canciones que hizo otro. Y siempre fui el ortiva que decía, esto no va, ¿entendés? Sí. Es como que, no sé, hay ciertas pautas que uno maneja a la hora de, de escribir, a la hora de tocar, todo. Que, que...
0: Sí, que te da tu personalidad también de músico, de... Sí. artista como
1: tu perfil la mayoría de los problemas que tuve tocando en banda tienen que ver con que
0: no te gustaba con lo que, que decías que no claro, claro. no
1: soy una persona complaciente en ese sentido también en un momento de mi vida estuve muy pendiente del respeto a la música de tratar de hacer cosas que el día de mañana no me arrepienta hay como tú, una autoexigencia ahí que, que está siempre mirando ahí a un costado mm. Como que eso...
0: Pues no está mal eso.
1: No, ni a palo. Pero bueno, también puedes estar equivocado, ¿no? No, to no todas las decisiones son buenas. Sí,
0: y no es fácil ir con el no a los grupos como... No. Todos dicen que sí, o decís no, para mí es una porquería esto que estamos haciendo.
1: Y quizás generas ahí un momento de mierda. Pero sí, bueno, pero te va a pasar siempre en la vida igual.
0: Por algo será también... Y si eso molesta es porque estás tocando algo sensible que, que puede ser que sea
1: así. También cuando, cuando trabajás en grupo, también está que quizás uno de, de la banda hace algo desde el ejercicio. Esto que, que hablabas vos, ya juntando todos los conceptos que vamos hablando, pero pasa mucho en las bandas que, que también pasan los negocios porque todo, todo, todo vínculo entre seres humanos es una negociación en sí. sí y en las bandas pasa algo puntual y es que quizás no todos tienen el mismo rol dentro de la banda y muchas veces pasa que quizás uno por una cuestión de competencia o por una cuestión de querer aprender o lo que sea que lo motive a llegar a eso, termina como queriendo aportar desde un lugar que quizás no está acostumbrado o no, o no conoce o lo que sea. Como que se lanza ahí a la pileta a querer armar un tema, ¿viste? Y creo que, que las bandas en sí siempre tienen esa negociación interna de quién hace cada cosa, como te puede pasar en un negocio que siempre va a haber alguien que va a liderar todo eso y quizás puede pasar que uno hizo todo su mejor esfuerzo, se sentó a laburar, <risa> quiso hacer una canción y se sentó a laburar y le puso la mejor, pero la laburó, no le bajó de, 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 mágicamente, como nos puede pasar a nosotros quizás. Mm. Y cuando recibió el no de esa persona que la data le baja, mm. se pudre todo. claro qué sé yo, en una banda yo me manejo mucho por el lado de, 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 de sentir las cosas más que estudiarlas y pensarlas. Es muy raro que yo me, me, me reciba la canción de uno, qué sé yo, trae el cantante una canción y, y, y sentarme a laburarla para mejorarla no me pasa jamás. Si la escucho y me gusta, seguramente voy a intentar hacer algo que me guste a mí arriba. Y voy a esperar que eso que a mí me gusta tanto hacer, que generalmente es romper las bolas con la guitarra, mm. y que. Y que me gusta cómo funciona, que el otro también lo disfrute.
0: Por eso mejorarla también.
1: Sí, pero quizás no pensándolo como. como. como quizás tiene un, un, un plano más individual esto que te digo, o sea, tiene que ver más con ponerlo tuyo y tu disfrute también porque si vos laburás algo que, que ya te trajo otro, tiene más que ver con una cuestión de de responder a eso mm. es como, como cuando tenés que mejorar un programa, viste sí ya hay una base ya está programado base, ya está, sí en cambio, cuando vos le pones lo tuyo sin importarle, sin importarte la intención del otro, mm. ya ahí se genera como un intercambio en el que cada uno tiene que. Tiene que dar lo suyo a eso. Quizá me estoy enroscando un montón. Pero. Eh, básicamente el plan tiene que ver con eh, armar una canción a partir de lo que a uno le baja. Mm. Hay gente que le baja algo y, y lo puede llevar a cabo. Hay gente que se tiene que sentar a, a laburar como loco todos los días y le sale lo que puede. Me ha pasado mucho con bateristas, ¿viste? Que quizás el, el batero... Hay bateros súper músicos. Me refiero a que eh, super musicales. Pero es muy jodido encontrar un batero que, que entienda las canciones, que escuche los instrumentos. Generalmente los bateros a lo sumo te escuchan la rítmica del instrumento. Esto que te decía de.
0: Los de... estás matando, pobres.
1: Nah, pero hay bateros increíbles, sí. brud, ¿qué sé yo? Eh, yo, por lo menos, los bateros con los que toqué disfruto un montón, todos. No, no es que, que, que lo digo desde la mala experiencia. A mí, no. al contrario, lo digo desde la buena experiencia. Pero un batero que, que no, no agarra. que no, que no labura desde, desde la canción, digamos, que está tratando de. de, de Poner algo desde el, desde el laburo en vez de...
0: Sí, entiendo.
1: Te descoloca. Es como... Y de repente ese batero le da ganas de hacer una canción y te, te la lleva a la sala. Y la canción desde lo musical quizás no tiene nada para dar y, y le decís que no y se pudre todo.
0: Claro. No, qué ron Es muy difícil una banda...
1: Yo con, con, con tener un negocio, con tener un, un proyecto comercial, mm. no musical, mm. aprendí un montón de eso, creo. De, de los
0: roles y de sí. los liderazgos,
1: es que de, eso, la, de
0: la dinámica grupal, digamos.
1: Sí, eso de hecho, si, si vamos más a lo, a lo filosófico, sí. quizás ya eso lo ves hasta armando una computadora porque cada parte de la computadora se va a ocupar de algo y vos lo que tenés que hacer es el mejor ensamble posible para que una cosa se lleve lo mejor posible con la otra y en un negocio pasa lo mismo o sea tenés que encontrar las personas que colaboren con eso
0: con ese bien común
1: que trabajen para eso colaboren está mal eh, sí que, que, que trabajen para que esa computadora tire la data que tiene que tirar pero todo se reduce a eso, o sea, si vas a lo más básico, pasa esa cosa de la naturaleza que está continuamente replicándose. Sí. Eh, si te vas a dedicar a las computadoras, fíjate cómo funciona una computadora y después trata de, de, de hacer algo parecido a eso.
0: Sí, o las hormigas, todo. Lo tenés en todos lados. Y sí.
1: sí. Yo digo computadora porque tiene que ver con lo que hago. Por supuesto. Y cuando lo vi.
0: Dijiste, no
1: epifanía cuando de repente en vez de armar una computadora me puse a pensar en todo lo que hacía que esa computadora cuando le aprieto el botón de power prenda dije ah ok <risa> estos son un montón de partes que se están poniendo de acuerdo y hay cosas que este componente no las va a poder hacer porque ya las hace este y este las hace mejor porque este, la información no la guarda. Pasa, claro, sí. Y te va a pasar que vas a compartir un proyecto con alguien que la información no la guarda. ¿Y qué, y qué tenés que hacer vos como líder del proyecto? Encontrar esa otra parte que la guarde. Que la guarde ¿Y qué te va a pasar? y Quizá no puede guardar tanta información ese muchacho. Bueno. Necesito dos. Y así con todo. El día que aprendí eso, me ahorré un montón de problemas que tenía.
0: Dejaste de tocar en banda.
1: <risa> me encantaría tocar en banda. Wey. No, pero en cuestiones de, de, de negocio, no comercial, me pasó eso. Digamos, que me, me empecé a expandir cuando realmente entendí que yo solo no podía. Solo no se puede hacer nada. ¿Y
0: fue abriendo una compu? ¿Fue así de, de filmico?
1: Fue cerrando una compu sí hubo algo de eso eh, en ese momento sí fue como cerré la computadora toqué el botón de power y dije ¿por qué? toco el botón de power y tengo pantalla es un momento mágico porque es una pregunta muy boluda también que quizás la resolvés diciendo no, porque enchufé el botón de power al, al motherboard.
2: Hmm.
1: Sí, perfecto. Pero eso, lo único que hace enchufar el botón al motherboard es mandar una señal. Y después de esa señal pasan un montón de cosas. Y con la gente te va a pasar lo mismo. Quizás hay cosas que las vas a comprender hasta cierto lugar... Y no vas a querer ir más a fondo, quizás porque no te interesa también. Hmm. Y después hay cosas que las vas a querer ver más en profundidad y vas a decir, ok, ¿qué hay más allá? De encender esto. Sí, o cuando querés ver más
0: allá y no hay más allá. Decís, ah, es hasta acá.
1: Cuando sacaba el misterio. Claro. Uff. Cuando y... sacaba el misterio tenés dos opciones. O salís corriendo.
0: O salís corriendo.
1: Nah. <risa> o decís, bueno, demos lugar a pequeños misterios cada tanto. Claro, o,
0: o importar misterios. ¿Pero te referís a la pareja puntualmente? En esta analogía...
1: Puede ser. Puede ser. Puede ser. No sé, la, la cuestión pareja es como que estás metiendo ahí un por momentos quizás, ¿no? metes un caudal de energía gigante y también hay que entender que a veces esa energía se puede ausentar. Sí. Como dijo Fito, vos ya sabes comprender, es solo un rato, no más. Te podés ir, te podés pirar. Sí. Está todo bien. Si el otro entiende que pirarte por un rato está bien, joya. Fundamental. Y pirarte no implica lastimar al otro. Pirarte me refiero no, al hecho de.
0: Puedes estar en silencio mucho tiempo. Puedes estar sí, un poco ausente. Es eso. Sí, no estoy capacitado para hablar de la pareja.
1: ¿Por qué? ¿Querés que te haga el podcast yo? <risa> Podemos hacer un, 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 un al revés.
0: Con Mariano Mascoto me dijo que fue el, el uno me dijo que al año si llego al año eh, lo tengo que invitar pero invertir los roles primero hay que llegar al año
1: es un es un reto
0: y es agosto de este año sería, qué pasa, viste vuela ¿no te pasa el tiempo más rápido que antes? con el paso del
1: tiempo no sé no estoy muy pendiente del tiempo me pasa también que muchas cosas que, que pasan alrededor mío me hacen dar cuenta que hoy estás y mañana no sabes, ¿viste? Eh, cada vez más. Eso y cada sí. vez más. Sí. Y gente que está y que mañana no está. Y, y, y
0: gente que no estaba de golpe aparece.
1: O que aparece de otras maneras, ¿viste?
0: Mm.
1: Hay gente que no tiene posibilidad de aparecerse nunca más y sin embargo le, la tenés presente en alguna acción de tu día. Sí. Eh, por eso es que quizás no, no estoy muy, muy... Primero que soy un tipo que le cuesta mucho proyectar cosas en general. O sea, eh, no, no, no me llevo bien con, con tener un plan. Eh, como que entiendo todo... Eh...
0: Instintivamente, sí, más
1: impulsivo. Como me pasa con, con, con la música, como me pasa con cualquier cosa. Como que todo el tiempo estoy... Estoy, estoy viendo estoy viendo que baja viste
0: y cómo te va con esa filosofía
1: y a veces bien y a veces mal qué sé yo hay cosas que por no haberlas pensado fueron un garrón hay cosas que por no haberlas pensado fueron increíbles también hay gente que se la pasa planeando una estrategia y se muere antes qué sé yo
0: eh... sí pros y contras de los dos lados ¿no? no
1: hay no hay una manera de hacer las cosas y es un error profundo quizás eh, castigarse con, con esa idea. De...
0: ¿Llevas una agenda más allá de la laboral?
1: No. Lo cual también a veces me trae problemas. <risa> sí. A veces no tenés ningún plan y de repente hiciste tres planes juntos. Sí. Y le fallaste un cuarto encima, ¿viste? es como que eso me, me, me pasa un montón eso.
0: Sí. Eh, que el orden lo padeces Sí.
1: Igual me pasó que ayer vino un amigo al taller y le advertí, viste le dije.
0: No te asustes.
1: Che, tengo el taller dado vuelta, estoy pasado de laburo. Que también eso significa eso. O sea, si vos entras al taller y está lleno de máquinas por todos lados, no es porque me esté yendo mal.
0: <risa> no, no, te está yendo bien. Te está estás...
1: yendo bien. El problema es que no soy ordenado. Uh -huh. Y este amigo, que sé que es un tipo ordenado, me dijo, no, me gusta igual este desorden, porque está desordenado, no está sucio.
0: Sí, son dos cosas muy distintas.
1: Y son dos cosas distintas que muchas veces uno las confunde. Sí. Y piensa que porque una persona tiene la casa la vuelta, es un desastre. Y quizás es un tipo que se baña tres veces por día, pero... Pero prefiere tener todo a mano, ¿viste? Sí. Y eh, bueno, con el taller me pasa un poco eso. Hay obvio momentos de, de mugre. Porque a veces sí. trato con cosas sucias. Es ¿verdad? que
0: el orden ayuda a que la limpieza sea más fácil de llevar a cabo. Ese es como, como si hay mil cositas en mil lugares. Pasar ese trapito por ahí. Es un te lo regalo.
1: Que nada, que haya pocas cosas apoyadas en el piso, que no tengas que levantarlas para... Claro. Yo desde mi experiencia trabajando con computadoras te diría que es casi imposible tener todo ordenado. Así todo, tengo colegas que cuando entro a sus talleres barra laboratorios, un nivel de prolijidad de todo, que yo digo, ¿cómo haces?
0: ¿Entrás y decís que estás sin laburo?
1: El tipo tiene 40 máquinas para reparar y las tiene todas ordenaditas. Quizás no me hice el tiempo, ¿viste? quizás tengo que dedicarle un poco.
0: Mm. ¿Y te pasa de rechazar laburo también cuando tenés mucho? Sí. ¿Para no ampliarte?
1: Bueno, eso es algo que tengo que trabajar también. Lo que me pasa puntualmente es que se me saturan las redes. ¿Estás? No. <risa> las redes. Ok.
0: Ah, una, alguien que te lleve la agenda Sí Algo así Lo que pasa es que también son tiempos Según cada compu
1: Hay algo también que, que no me termino De acostumbrar y es el hecho de la respuesta Instantánea, viste A mí me pasa por ejemplo que quizás Tengo 10 máquinas para arreglar Y 15 consultas nuevas Por responder y a veces me pasa que puedo responderlo y a veces me pasa que no puedo responderlo y pienso bueno, le contesto más tarde. Y ese más tarde... ¿Ya consigue otra persona? O, sí, o, no, muchas, ¿O o
0: no es nunca ese más tarde?
1: Muchas veces no es nunca o muchas veces se me enojan porque no contesté o muchas veces... Sí, es
0: que las redes también vienen con esa ansiedad que...
1: Y también trabajo con cosas que son herramientas de trabajo generalmente de los demás. Entonces, está esa urgencia todo el tiempo. sí. Y a veces directamente estoy totalmente saturado y digo, no respondo urgencias. O sea, a veces me dicen, bueno, ¿cuándo la ves? ¿Me la podés preparar para mañana? No puedo. Ah, por favor, necesito para trabajar. No puedo. Urgencias no respondo, perdón. Qué parte de no, no entendés.
0: Eh, ¿Links para la gente, para que la gente quiera escuchar tus canciones o
1: arreglar sus computadoras? Son dos links distintos, me imagino. <risa> No, para las canciones hay un band camp. Nowhere bandcamp. Nowhere.bandcamp.com Para arreglar computadoras hay un WhatsApp. 11-23-99-81. Ese es el WhatsApp comercial. Y nada, no sé. No, son dos mundos distintos igual. Mejor aún. Por suerte, sí.
0: No sé si en tu dieta está manteca de maní.
1: No en la mía, pero sí en la de mi compañera.
0: Muy bien. Bueno, en el hogar.
1: Espectacular. Que de hecho, nada, no es que no me guste tampoco, así que le voy a entrar también.
0: Espero que en ese caso,
1: espero que te guste. Me gusta que esto lo vi mucho tiempo y no sabía qué ibas a hacer. Yo tampoco. <risa> Todo empieza ahí, en un agujero este? negro.
0: Sí, y termina también. <risa> bueno, Navar, muchas gracias por
1: haber venido. Por favor, vamos a terminar también con, con un tema con un tema
0: podemos terminar con un tema de hecho claro
1: es un tema
2: Estabas dibujada justo en la pared Que miro todo el día Me estabas observando desde que llegué También mientras dormía Hace un tiempo El fin del día era para soñar Nunca despierto No es algo incierto la inmensidad Solo es inmenso y este espacio es un gran lugar Es solo mío, ese es mi único problema hoy No estoy dormido, no es que esté mal Tengo mis motivos y con eso basta Para decir basta